Тема проповеди сегодня. Sermon, новое творение. New creation. И я хочу, чтобы мы посмотрели числа 13 главу, 34 стих. And I want us to look at Numbers chapter 13, verse 33. Числа 13 глава, Numbers 13, 34 стих. Verse 33. Там видели мы и сынов от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их. And there we saw the giants, the son of Anak, which came of the giants, and we were in our own sights as grasshoppers, and so were we, so we were in their sight. Maybe some of you have already read it and you know what it's about. But if you don't know, I will explain it. There was a time where the nation of Israel lived in Egypt. And then the Egyptians started to abuse them. And God, and God sent Moses to bring the, Israel, the nation of Israel out of there. And he did many miracles. And as a result, the Pharaoh, he let them go. В определенное место. And when they came to a certain place, Бог сказал, God told them, вы вышли из Египта, you came out of Egypt, вы освободились от угнетения, you've been freed from oppression, и я хочу теперь, чтобы дать вам свою землю, and I want to give you your own land, где вы сможете жить, where you can live, развиваться, develop, и служить мне, and serve me. И когда он привел их к этой земле, land, они послали туда uh, разведчиков. Они осмотрели эту землю. Land, и они пришли обратно. Back, и они сказали, что действительно земля хорошая. Said, Но они говорят, что там живут люди, которые мы думаем, что они сильнее нас. But they said that there live people there that we think are stronger than us. And they thought most likely because of this nothing will work out for us. And why do I want to speak about this today? Because in the same way that it happened to them, Сегодня это происходит и с нами. It's happening to us today as well. Смотрите, Бог вывел их из Египта. Look, God took them out of Egypt. Они освободились. They were freed. И Он хотел, чтобы они приблизились к Нему. And He wanted them to get closer to Him. Узнали Его. To learn of Him. Они видели очень много чудес. They saw many miracles. Фараон потом написано погнался за ними и Бог уничтожил его. It's written that later on Pharaoh chased after them and God destroyed him. Но что интересно? What's interesting? Когда они пришли к той земле, которую Бог для них приготовил, when they came to the land that God has prepared for them, смотрите, как они себя видели. Look at how they saw themselves. Если вы посмотрите внимательно числа 13:34, if you look at Numbers 13:33 very closely, написано, что и мы были в глазах наших перед ними как саранча. And we were in our own sight as grasshoppers. Бог, God, все, что Он сделал, everything that He's done, все чудеса, которые Он сделал, all the miracles He's done, Он сделал для них. He did for them. Он привел их к земле, He brought them to the land, чтобы дать им это, to give it to them. И тем не менее, and yet at the same time, они по-прежнему видели себя как саранча. They still saw themselves as grasshoppers. Они не видели в себе того, кого видел Бог. They didn't see themselves the one that God saw them as. То есть они пришли, so they came, 
И они говорят, слушай, мы, мы никто, мы не сможем это. Said, Все чудеса, которые Бог делал, doing, Он делал только с одной целью. Изменить их отношение к себе. Помочь им понять, что они достойны этого. Это все для вас. Но приходит момент, comes, когда им нужно сделать шаг, step, и они не видят себя достойными. И они думают, что они вообще никто. И они говорят, какими мы увидели себя, And they said, in the same way that we saw ourselves. Он говорит дальше, такими же мы были в глазах их. And so we were in their sight too. Вы знаете, люди нас видят такими, какими мы увидим себя. You know, people see us in the same way that we see ourselves. Они давали понять тем, кто они. They allowed those to understand who they were. Но самое грустное в этой истории. But the saddest part of the story. Потому что это не то, как Бог их видел. Is because it's not that only that God saw them as that. Они не были способны исполнить волю Божью, потому что не видели себя, как Бог видит их. И почему я об этом говорю сегодня? Потому что то же самое происходит сегодня. Мы можем читать о них, и мы можем сказать, как же так. Но давайте сегодня посмотрим на нашу жизнь. Насколько нам удается жить по-другому. И, конечно же, мое желание сегодня, возбудить у вас ревность, чтобы вам захотелось то, что есть у Бога для вас. Потому что, как я сказал, что это происходит сегодня, люди каются перед Богом, им становится легче, что их не накажут, но они не понимают, что есть больше. У многих отношения с Богом, оно в основном кроется только на покаянии. Понимаете? То есть им нужен Бог, чтобы покаяться. Но есть что-то больше, для чего Бог хочет, чтобы они покаялись. Покаяние Repentance, оно не только убирает тяжелую ношу прежних грехов, но оно открывает дверь к новой жизни во Христе Иисусе. Если вы поговорите с многими, most, их отношения на уровне покаяния. Oh, я грешный. Oh, I'm a sinner. Oh, я грешная. Oh, I'm a sinner. Прости, Господи. Прости, Господи. Forgive me. Прости, Господи. Forgive me. Я грешный. Я грешная. А что дальше? What's next? А дальше я живу как могу. А потом, когда мне снова плохо, прости меня, Господи. И говорит, так легче на душе стало. А потом я опять живу, как я могу. А потом опять так тяжело. И я опять говорю, Господи, прости меня. Но есть что-то большее. Покаяние Repentance. это возможность восстановить отношения с Богом. Узнать все, что есть у Бога на мою жизнь. Принять это и измениться. Скажите друг другу. У Бога есть план на твою жизнь. Не только покаяние. Это больше. Благодаря Христу мы получаем доступ к Богу. И Бог говорит, во-первых, у меня есть план на твою жизнь. Во-вторых, у меня есть дары, чтобы ты осуществил этот план. В-третьих, у меня есть наследие для тебя. 
у меня есть ресурсы для тебя. Представляете, есть все вот это. И человек ничего из этого не получает. Потому что он этого не понимает. Или же он отвергает. Что происходит? Человек кается, но не меняется. Я хожу в церковь каяться. А Бог хочет, чтобы я ходил в церковь меняться. Получается, что у людей so out, so becomes, Христос для покаяния, но не для изменения. Мне нужен Иисус, Jesus, потому что я буду грешить. Я уже знаю, что я буду грешить. Поэтому мне нужен Иисус. So ну, чтобы покаяться. А Христос Говорит, ты нужен мне, потому что я хочу дать тебе новую жизнь. Ты нужен мне для изменений. У меня есть что-то лучшее для тебя. Но грех, он не позволяет мне дать тебе все, что у меня есть. Поэтому ты должен покаяться, чтобы перейти на мою сторону, а затем уже вместе со мной жить ту жизнь, которая я для тебя приготовил. Вот почему это так важно. So Они пришли к обетованной земле, land, но не вошли туда, enter, потому что они захотели измениться. Люди приходят в церковь, church, они каются, но они не живут той жизнью, которую Бог приготовил для них. И в этом проблема. И в этом трагедия. Потому что Бог имеет сегодня для каждого грандиозный план. Бог дал каждому дары. Кроме того, что Бог дал дары, Бог дал каждому таланты. Он ожидает, что благодаря покаянию, Через Христа Christ, мы сможем начинать жить той жизнью, которую Он приготовил. И представляете, люди приходят в церковь, church, люди каются, и потом ты говоришь, ну как? Ask, Ай, никак. Say, Я такой грешник. Ты же покаялся. Да. Yes. Но когда ты покаялся, что произошло? Твои грехи были прощены. Да. Yes. И. And. И ничего. И я опять такой же. And I'm the same as before. А что тебе Бог сказал? What did God tell you? А что Он должен сказать? What is he supposed to tell me? А ты знаешь, какое у тебя призвание? Do you know what's your calling? А что такое призвание? What's a calling? В каких дарах ты действуешь? What, are you, what gifts are you developing? А что это такое? What is that? Мы ничего не понимаем. We don't understand anything. Поэтому Бог хочет, чтобы это изменилось. And that's why God wants this to change. Он привел их к обетованной земле. He brought them to the promised land. Они послали туда разведчиков. They sent the spies there. Они принесли виноградную ветвь, которую несли, по-моему, около пяти человек, да, там написано? По-моему, пять, если я не ошибаюсь. Вы когда-нибудь ели такой виноград? Вы пошли в магазин, купили гроздь, и вам надо, чтобы ее привезли домой на траке. 
но не для меня. Yes, but not for me. Знаешь, сколько раз мы это слышим? You know how many times we hear this? Не для меня, наверное. Это. It's probably not for me. Люди говорят, ну у меня судьба такая. But people say, oh, it's my fate to be like this. Еще вообще не знаешь, какая у тебя судьба. You don't even know what your fate is. Ты еще даже не начал. You haven't even started. Люди говорят, ну, наверное, мне так дано. But people say, oh, maybe I was just given this. this Или как говорили в Украине, поробано так, да? It's done, Alexis. Same thing. Or they said in Ukraine, it's this is what I've been given. They're like nothing can be changed. Nothing can be changed. Это все. Вот я, ну, меня приговорили так жить. This is it. This is how I was convinced to live. И человек приговоренный живет. And this predetermined person lives. А Бог говорит нет. But God says no. Я создал тебя для другого. I made you for something else. Но мне нужно. But I need. Чтобы ты начал стремиться к тому, что я для тебя создал. That you would start to strive for what I created you for. 12 и только двое это поняли. Out of 12, only two understood this. Они говорят, вы что, смотрите, Бог уже столько сделал всего. Давайте пойдем и возьмем это. Let's go and take it. Давайте как заживем сейчас. Let's live it up. То же самое. Yet at the same time, момент покаяния the moment of repentance. это чудо Божье. Is a miracle from God. Представьте, чтобы сегодня никто не мог покаяться. Мне страшно это представить. Мы все грешим. Мы все бы пошли в ад. Момент покаяния — это самое большое чудо. The moment of repentance is the biggest miracle. Чудо, которое сделал Христос для нас. A miracle that Christ has done for us. Для нас как бы говорится, да, почему люди говорят, ну, ничего вроде бы не стоит, да? For us, it's like it's people. It doesn't cost us anything. Но для Христа это стоило жизни. But for Christ, it cost His life. И все лишь для того, чтобы у нас началась новая жизнь. And it's just for us to have, be able to have a new life. Чтобы мы могли войти в то, что Он для нас приготовил. So that we could step into what He has prepared for us. Верой. With faith. Через познание. Through understanding. Но и сегодня. But today. Люди также боятся. People are afraid. Uh, are afraid in the same way. Почему они боятся? Why are they afraid? Потому что они не познают. Because they don't understand. Чем больше мы познаем, the more we understand, тем больше наша вера возрастает. The more faith grows. Чем больше мы стараемся делать то, что Бог говорит, the more we try to do what God tells us. тем больше мы видим Его славу. The more we see His glory. Нам нужно побеждать страх, we need to defeat, uh, fear, чтобы увидеть Его славу. So we could see His glory. Но нам нужно делать то, что Он нам говорит. But we need to do what he tells us. Вы пришли в церковь. You came to church. Я очень рад за вас. I'm very glad for you. Вы покаялись. You repented. Аллилуйя. Аллилуйя. Но что дальше? But what's next? Вы будете ходить сюда каяться? Will you go here to just to repent? Периодически. Periodically. Кто-то раз в месяц ходит каяться. Some come once a month to repent. Мы когда-то в Украине называли это как подводные лодки. We, uh, in Ukraine we used to call it like uh, submarines. Знаете, человек раз всплыл в одно воскресенье. One Sunday they came afloat. А потом глубокое погружение на пару месяцев. Да? А потом опять всплыл. И потом мы не знаем, через сколько он опять всплывет. Мы так называли, подводная лодка. So we call them submarines. 
Потому что он всплывает, когда ему надо... Что в лодке? Надо воздух, да? А тут надо покаяться. Ну, so, because they would come afloat when they needed, well, they needed air, and this is, but in this case it was to be, repent. Пришел, покаялся, все, освободился. Came, repented, freed. На душе легче. It's, it's easier on the soul. И опять пошел своими делами заниматься. And then they continue to do the same thing as before. Но это не то, что Бог хочет. But that's not what God wants. Бог хочет, чтобы мы покаялись God wants us to repent и поняли, теперь передо мной открыта жизнь. До этого был Египет. Египет — это прообраз жизни в грехе. Они были угнетаемы там. They were oppressed there. Мы приходим в церковь. We come to church. И у нас каждый свой Египет. And we have our own Egypt. Где нам было нужно бы преодолевать что-то, давление какие-то. Мы были одиноки. Мы не знали, кому прийти за помощью. Where we had to overcome something. We were constantly under pressure. We were lonely. We didn't know who to come for help for. Мы переживали что-то. Мы не, ну, это давление было. We went through things. It was pressure. Возможно, кто-то проходил через предательство. Maybe somebody went through betrayal. Кого-то дьявол обманывал и завлек в какие-то неправильные вещи. Another, the devil um, influenced them and got them into the wrong things. Но Бог не желает, чтобы мы там оставались. But God doesn't want us to stay there. Он хочет нам дать другую жизнь. He wants to give us a new life. Он не хочет, чтобы мы там умирали. He doesn't want us to die there. В этом его любовь. That's where his love is. Поэтому он вывел нас оттуда. That's why he let us out of there. И представьте, какое будет разочарование, когда он нас оттуда вывел, а мы туда опять идем. Если вы будете читать дальше эту историю, я просто не буду все читать. Но если вы продолжите дома, вы увидите, что в следующей главе But if you continue at home, you will see that in the next chapter. Они говорят, давайте выберем себе другого лидера и пойдем обратно в Египет. They said, let us choose a new leader and go back to Egypt. Представляете себе такое? Can you imagine this yourself? Здесь очень хорошо, но не для нас. It's very good for here, here, but it's not for us. Там было плохо, но мы уже как-то приспособились. It was bad there, but we already got used to it. Вы знаете, люди пытаются приспособиться везде. You know, people try to adapt everywhere. Среди воров главный вор. Among among the thieves, there's the leader. Среди бандитов главный бандит. Around the bandits, there's the leading bandit. Все пытаются как-то ну, а я так ворую, чтобы меня не поймают. Oh, I I steal in this way so they don't catch me. А я так обманываю, чтобы меня никто не узнает. Ну как бы все пытаются как бы там стать главным. I lie this way so that nobody would find out who I am. They all try to become the leader of whatever they're doing. Я хочу сказать, там нет будущего. But I want to tell you, there's no future there. Нету будущего там. There's no future there. Это все обман. It's all lie. Быть как бы Лучшим среди плохих. To be the best among the bad. Это путь в никуда. Is a path to nowhere. Нету там будущего. There is no future there. И когда они собрались обратно идти, Бог говорит, вы что? And when they were prepared to go back, God said, where are you going? И то же самое сегодня. And the same thing is happening today. Человек пришел, покаялся. Person came and repented. Может быть, даже сейчас кто-то из вас слушает. Maybe one of you is also listening. Да, хорошо рассказываешь, пастор. And you say, you explain very well, pastor. Но то, что ты рассказываешь, оно не знакомо. But what you're explaining is unknown to me. А там, где я уже был, ну, я там как-то уже приспособился. But where I've already been, I'm already kind of used to it. Но то, что впереди, оно лучше. Is better. Если мы поверим, если мы сделаем эти шаги, если мы начнем идти вперед, и чтобы идти вперед, нужна вера. 
Словом Божьим Вы знаете, все, что незнакомое, оно вызывает страхи. Все, что вы не понимаете, вы боитесь. Вы ночью идете, и вы будете бояться какой-то пенек. You'll be walking at home and you'll be afraid of some kind of in the night. In the night and you'll be afraid of a stump. Почему? Потому что вы не видите, что это пенёк. Вам кажется, там уже кто-то сидит. Why? Because you don't see that it's a stump. You think somebody's sitting there. Потом вы включаете свет и говорите, что же это такое? And then you turn on the light and you're like, oh, why was I so scared? Вы знаете, что Иисус делает? You know what Jesus does? Он включает свет. He turns on the light. Он включает свет в нашей жизни. He turns on the light in our lives. Чтобы мы не боялись того, чего не надо бояться. So that we wouldn't be afraid of the things we don't need to be afraid of. И могли довериться Богу за то, что он приготовил для нас. And we can trust God for what he has prepared for us. Вы когда мы приходим ко Христу, when we come to Christ, когда мы включаем свет, when we turn on the lights, мы изучаем слово, we learn his word. Мы начинаем понимать, ох, сколько пеньков было, которые я реально боялся. Но я не ходил туда, куда он хотел. И сейчас он дает мне эту возможность. И то, как они смотрели на себя, проблема была в той оценке, которую они давали себе. И очень важно, чтобы мы также проверяли, какими критериями мы оцениваем себя. Что является мерилом? И, конечно же, для нас, как верующих, важно использовать Слово Божье. Мир, он дает оценку людям, потому что они имеют. Но Бог потому, как ведет себя человек. В этом разница. То есть для мира они говорят, покажи, что у тебя есть. А Бог говорит, покажи мне, как ты поступаешь. Потому как ты поступаешь, я могу сказать, кто ты. Мне не важно, сколько ты имеешь. Поэтому очень важно тоже, как мы себя оцениваем. How do we evaluate yourself? Если мы понимаем, что Христос сделал для нас, and if we understand what Christ has done for us, и как Он видит нас, and how He sees us, мы начинаем с верой говорить то, что с верой начинаем делать то, что Он нам говорит, then we can do what He says with faith, и наша жизнь меняется и приобретает большую ценность, and our lives change and we obtain a greater treasure. Представьте себе, Иисус умер за вас. Can you imagine that Jesus died for you? Как бы вы оценили человека, за которого умер другой. Он какой-то важный. Правда же? Это хороший. Вот вы такой хороший человек. Иисус умер, потому что Он увидел вас хорошее еще до того, как вы это можете видеть в себе. Вот почему люди часто говорят, ой, я еще не готов покаяться там или прийти к Богу. Они как-то хотят себе подготовить. Ни один человек не может себе подготовить. Но Иисус видел в нас то доброе, что есть. Он говорит, я хочу умереть за них. And he says, I want to die for them. Для того, чтобы то хорошее, что есть в них, so that that good that is in them, оно смогло проявиться. Could be shown. Поэтому каждый из нас That's why each of us очень дорого стоит. Неважно, кто там вам будет говорить. No matter, it doesn't matter who will tell you. 
Что у тебя есть? What do you have? Кто ты такой? Who are you? Помните всегда. Always remember. Наша ценность. Our value. Определяется тем, что за нас сделал Христос. Is determined by what Christ has done for us. Мы очень важные люди. We're very important people. За нас заплачена цена. A price was paid for us. И поэтому Бог ожидает. And that's why God expects. Чтобы мы так относились к себе. That we would act according, act to ourselves in this way. Второе Коринфянам. Second Corinthians. Пятая глава, семнадцатый стих. Chapter five, verse seventeen. Второе Коринфянам. Second Corinthians. Пятая глава, семнадцатый стих. Chapter five, verse seventeen. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. This is where I got the name of the sermon from. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. It's saying that if you accepted Christ, then you'll be a new person. Это не значит, что может быть, ну, может, иногда и физически тоже это меняется. Но это значит, что у вас появляются новые возможности. У вас появляются новые отношения. Благодаря Иисусу вы начинаете иметь отношения с Богом. Бог, который сотворил небо и землю, который управляет всем, становится вашим отцом. Becomes your father, and you're their, his child. Especially the, his most loved child, that he loves a lot. You start to get the word that gives you wisdom, and you have the Holy Spirit that becomes your mentor, who is always with you. So that if you don't know how to act, you can always uh, get advice from him. And the most precious thing is that he never dies. You know, unfortunately, this happens. That people we love, that are value, like, valued by us, that maybe support us, they leave. And then the person feels very lonely. Но Бог об этом позаботился. Дух Святой. Он будет с нами все время. Пока нас не приготовят. Встреча с Отцом. Никогда не оставят. He will never leave. В любой ситуации. In any situation. Где бы вы ни были. No matter where you are. Это другое привилегия. It's a different privilege. Дух Святой всегда с нами. The Holy Spirit is always with us. Поэтому я могу в любое время. So I can in any moment. В любом месте. In any place. Я могу общаться с ним I can speak with him и получать ответы and и знать, что мне делать. Иногда бывает так, что мы не можем даже с близкими поговорить. Хорошо, что технологии есть. Но иногда мы даже дозвониться до них не можем. И мы начинаем расстраиваться. Да что ж такое? Да зачем он нужен тогда? За что я плачу? Я дозвониться не могу. То есть и такое бывает. При всем развитии технологии, все, что на земле, оно имеет ограничения. Любое. Самое-самое-самое продвинутое. 
а оно все равно имеет ограничения. Единственный, кто не имеет ограничений, это Бог. Я поражаюсь Богом. А люди сегодня говорят, о, мы придумали то, мы придумали это. Но когда мы смотрим в Библию, мы видим, что все самое лучшее было в Боге. Потому что ну, Иисус мог понимать, что люди думают. Ходил через стены. Поднимался на облаках. He went up into the clouds. И не надо бензин было заливать куда-то, чтобы доехать. Когда он шел по воде. When he needed to, he walked on water. То есть он был везде, на уровень выше. He was greater in every level. Адам жил с Евой вместе, экологически чистом, органичном, кушали все самое лучшее, без всяких последствий. Пока не согрешили. So <laughs> а потом сейчас мы уже ищем все самое чистое и самое лучшее. И но это все последствия грехопадения. Но в Боге есть самое лучшее. И Он говорит, что кто во Христе получает право, возможность жить другой жизнью. Теперь, зачем я об этом всем проповедую? Потому что мы выбираем. У Бога может быть самое лучшее для вас. Но если мы не захотим, ничего не будет меняться. В этом все дело. Если мы не поверим, если мы не начнем делать шаги, ничего меняться не будет. Мы просто повторим историю израильтян. Мы дойдем до какого-то момента, Посмотрим на всю эту красоту. Пожалеем себя. Знаете, в жалости к себе нету веры. Что такое жалость к себе? Это значит, что меня где-то обманули. Что-то не додали. Поэтому мне себя жалко. А во Христе все действует верой. Поэтому если вы любите себя жалеть, So if you love to pity yourself, перестаньте это делать. Начните верить. Вот все, что вас вызывает жалость, превращайте в молитву веры. Вам жалко, что у вас чего-то нет. Начинайте молиться и говорить, Господь, спасибо тебе. Что у меня это будет. И оно будет меняться. Потому что Бог там, где вера. Иисус заплатил за нас, чтобы мы поняли, как мы ценны. Теперь Он ожидает, чтобы мы осознали это и поступали соответственно. Сегодня пастор Ира, не зная, о чем я буду проповедовать, начала говорить, что я есть самое лучшее. Я думаю, надо же где-то в духе предвзхотел. Она не знала, о чем я буду проповедовать. Но Бог действует. Дух вел ее в этом. Потому что это как раз о чем проповедь. Как я вижу себя. Когда вы видите себя в Боге ценными, когда вы любите себя, 
Вам будет легче любить других. Вам будет легче принять других. Вы знаете, там написано, you know они видели себя как саранча. И написано, что другие их видели так же. Что это значит? Они думали об этом. Они вели себя соответственно. Знаете, до покаяния я тоже так себя вел. Ты чувствуешь себя так, ошибку какую-то. Попадаешь среди людей, и ты так как-то хочешь невидимым быть, знаете, такой. You end up among people and you want to be invisible. Но Бог начал говорить ко мне. Он начал говорить, слушай, это было раньше. Сейчас ты мой. Ты со мной. Ты ценен. Ты любим. Вы знаете, когда я это понял, все начало меняться в жизни. Бог начал приводить меня к тем людям, которые считались там, ну, элита. Я помню, я проповедовал, и после проповеди прибегает ко мне заслуженный артист Украины и говорит, «Парвал, парвал, давай сфотографируемся». Говорит, я думаю, я такого не мог раньше Представь, что я буду служить таким людям. Помню, как люди, миллионеры приглашали на обеды. Что им было интересно узнать, что Бог делает. Я увидел, как оно работает. И потом, конечно, мы поехали в Индию. И мы старались помочь там тоже людям это увидеть. И их жизни тоже меняются. И сейчас я там получаю письма от них, и они уже не те, кем они были. О чем я говорил? Слово Божье, оно действует. Были те, кто приходили, но они не хотели принять это. Но были те, которые принимали. But there were those who accepted. И они изменились. And they changed. Потому что слово оно работает. Because the word works. Бог не лицеприятен. God doesn't favor anybody. 12 человек пришло. 12 came. 10 сказали, мы не сможем. 10 said we can't. Два сказали, мы сможем. Two said we can. И они вошли. And they entered. Какой наш сегодня ответ? What is our answer today? Вам церковь нужна для покаяния? Is the church needed to you for repentance? Or или же для того, чтобы двигаться в Боге. Покаяние открывает двери. Покаяние помогает исправлять ошибки. Но оно не конечная цель. Пойду и покаюсь. Нет. Конечная цель — это жизнь, которую Бог приготовил для меня. Я помню, в Германии тоже я говорил об этих вещах. Germany, И там парень был, он долго не решался пойти попросить работу, потому что считал себя недостойным. Каждый день он ходил мимо того офиса и боялся туда зайти. После трех дней вот таких проповедей он решился. 
He made the decision. И как раз на третий день он вышел свидетельствовать. Он зашел к ним. He walked into и они взяли его на работу. And they just took him to work. Представьте, сколько лет он ходил мимо, думая, что это не для него, him, пока не понял, что в Боге он может пробовать и достигать что-то. Люди иногда не имеют Иисус просто потому, что Иисус сказал, потому что не просят. Они просят, потому что они видят себя. They don't ask because they don't see themselves. Когда вы правильно к себе относитесь, when you act correctly to yourself, вы будете вести себя по-другому. You will act differently. И люди будут это видеть. And people will see this. И они будут соответственно к вам относиться. And they'll be acting to you accordingly. Ефесянам первая глава. Ephesians chapter one. 15 стиха по 19. Ефесянам 1 глава. Ephesians chapter 1. С 15 стиха по 19. Verse 15 through 19. Посему и я услышал о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Смотрите, они уже уверовали. See that they have already had faith. Они покаялись. They repented. Он об этом услышал. They heard about. He heard about this. Они начали стараться жить в, в любви. They started to try to live in love. Ему это понравилось. Liked it. В 16 стихе verse 16, он говорит, я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. You, Но в 17 стихе он что-то добавляет. 17, Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Christ, он говорит, я хочу теперь, чтобы вы не останавливались. Says, I want, I want я хочу, чтобы вы шли дальше. И смотрите, 18 стих. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. вопрос к вам. Как много вы знаете о надежде призвания Его? И как много вы знаете о Его богатстве славного наследия для нас? Вот к чему нам нужно стремиться. А в 19 стих. And then verse 19. И как безмерно величие могущества его в нас под действию державной силы его. And what is the exceeding greatness of his power to us, word who believe according to the working of his mighty power? Слушайтесь в это. Listen to this. Безмерно. The exceeding. Величие. Greatness. Могущество. Of his mighty power. Его. Of his. Oops. To us. Многие приходят к зеркалу. Many people come to a mirror. Кто там на меня смотрит, да? Who is looking at me? Тот, в котором величие, могущество его. The one who has the exceeding greatness of him in us. Я помню, когда служил. I remember when I served то люди иногда настолько к себе плохо относились, что они даже лучшую одежду только на похороны оставляли. Это меня вся поражало. Им было важно, как они будут в гробу лежать, вернее, более важно, как будут в гробу лежать, чем как они каждый день выглядят. Это было более важно для них, как они будут в гробу лежать, чем как они каждый день выглядят. 
И я помню, однажды тоже я проводил семинар. seminar, там была одна женщина. And there was one woman there. И она тоже имела такое отношение. And she also had this, uh, Но слава Богу, God, Бог коснулся ее. God touched her. И на следующий день она пришла свидетельствовать в таком красивом нарядном платье. И она говорит, вот это было на похороны, но я решила, что я лучше сейчас буду носить. Это я помню еще в Санкт-Петербурге тогда. И то же самое и в Украине. Это везде как бы. Мышление. У них есть все на похороны, но нет ничего хорошего на каждый день. гробу лежать, даже ни одного комплимента не услышишь. Одевай это сегодня, пускай хоть кто-то скажет, как ты хорошо выглядишь. Представляете, насколько все дьявол перекручивает. Но Бог хочет, чтобы мы открывали себя в Нем, чтобы мы познавали, чтобы мы жили соответственно. В Римлянам 12 глава 2 стих написано, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего, ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Смотрите, три слова определяют то, как Бог хочет, чтобы мы жили. Благая, угодная и совершенная. Нам будет хорошо. Нам будет полезно. И через это мы будем совершенствоваться. Вот что мы выбираем, когда выбираем жить с Богом. Вот что мы выбираем, когда следуем Его пути. Это меняет нас, это преобразовывает нас и делает нас лучше. Псалом 138-14. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Right well. Как сегодня уже говорилось, есть понятие красоты. И я когда-то был студентом библейской школы. И там было две человека, мужчина и женщина, уже такие, ну, как бы, возрасте. По всем меркам красоты beauty, у них все было несимметрично. Уши, носы, ну, все, ну, лицо как бы это. Ears, nose, the face. Но but, они нашли друг друга. Other, они полюбили друг друга. They fell in love, и они были самые счастливые там. And they were the most happy there. И я был в шоке. And I was shocked. По всем параметрам они должны быть депрессии. Знаете, как люди говорят, нос не тот, губы не то, ухо не то. Кого деньги есть, и начинают там все корректировать до такой степени, что уже потом нечего корректировать. Что сделали эти двое? Полюбили то, что есть. Когда они полюбили то, что есть, нашелся другой, который полюбил то, что есть. Соединились и начали жить в любви. Что еще можно лучше придумать? Вместо того, чтобы постоянно себя сравнивать, постоянно ругать свои уши, губы и нос, 
constantly arguing with your lips, your nose and your ears. Доводить себя до депрессии и до всех этих стрессов и гастритов и всё остальное. Leading to all these stresses and depression and everything. Зачем? Why? Полюбите то, что есть. Love what you have. И оно расцветёт. And it will bloom. И оно будет ещё лучше. And it will be even better. Потому что когда вы себя хорошо чувствуете, because when you feel good, многие болезни прекращают. Many diseases end. Говорят, там вырабатывается какой-то этот радости. Гормон счастья. Hormone of joy starts to develop. Вот, позвольте Богу, чтобы там вас эти гормоны такой вырабатывали счастливые. Allow God to help you build uh, hormones of joy. И когда мы открываем себя, and when we open up ourselves, тогда и другие люди будут это видеть. Then others will also see this. И тоже захотят открыться для Бога. And they will also want to open themselves to God. Смотрите, Деяния 4 глава, 13 стих. Let's look at Acts chapter 4 verse 13. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Обратите внимание, видя смелость Петра и Иоанна. Take a notice of they saw the boldness of Peter and John. Что остановило израильтян? What stopped the Israelites? Трусость Что-то другое. Something different. Говорит другом, мысли по-другому, they, ведет себя по-другому. They speak differently, they think differently, they act differently. That's what God wants. Чтобы мы поверили ему. So that we would believe him. Чтобы мы приняли. That we would accept him. Чтобы первый приоритет нашей жизни был. So that the first priority of our life would be. Стремление понять, что у Бога есть для меня. To strive to understand what God has for me. Стремление поступать так, как он хочет, чтобы я поступал. To strive to act the way he wants me to act. И тогда многие будут удивляться. And then many will be marveling. Знаешь, как говорят, мы его знали. You know, we knew him. Ну, какой-то другой сейчас. But now they're different. Они удивлялись. They were marveling. Петр удивил всех. Peter amazed everybody. Иоанн удивил всех. John amazed everybody. Потому что они позволили Богу направлять их. Because they allowed God to guide them. Поэтому мы тоже сегодня выбираем. So we choose today as well. Зачем вам нужна церковь? Why do you need the church? Познать Бога и исполнять Его волю и призвание. To learn to understand God and to fulfill His calling. Или для покаяния. Or for repentance. Хотите продолжать жить в Египте или войти в обетованную землю? Do you want to continue living in Egypt or step into the promised land? Вы хотите принять тот дар, который Бог вам дал, и переживать Его благословение? Do you want to accept the gift that he has given you and live through his blessings? Или постоянно жить в этом сожалении? Or constantly live in this pity? Знаете, как люди говорят, о, я бы жил, если было то, то, то. You know, as people say, I'll be alive, I'll feel alive if I had this or this or that. Есть такой менталитет, мне не дано. There's the mentality of I wasn't given this. Но в Боге менталитет, мне дано все. But in the God's mentality is I've, I'm given everything. Если мне это надо. If I need it. Оно будет у меня. And I, I will have it. Мне дано. It's given to me. Я получил доступ к Богу, который обладает всеми ресурсами. I received access to a God who has who lords over all the resources. И я могу делать всё. And I can do everything. Если оно мне надо. If I need it. 
другое дело, когда мы приходим к Богу, God, у нас меняется отношение к многим вещам. И то, что было раньше таким важным, уже становится неважным. Потому что мы уже не хотим кого-то впечатлять. Мы не хотим кому-то что-то доказывать. Мы просто хотим жить. Мы имеем мир. Мы имеем радость. Мы имеем любовь. Хотим просто делиться. Нам не нужно от кого-то что-то требовать, пытаться завоевать или доказать. Люди, которые это делают, они живут в рабстве. Они живут в этом рабстве, они попадают в это, постоянно кому-то нравится. И они стараются что угодно делать для этого. И потом раз, и они кому-то не понравились. Знаете, это как сейчас социальные сети. You know, like right раз, и негативный комментарий. И так старался, этот раз и такое написали. день пропал. Мы принимаем себя как есть. Мы нравимся себе. Потому что так Бог нас создал. И когда нам это нравится, оно и другим понравится. И, может быть, другие задумаются, что им нужно тоже что-то изменить в жизни. Иоанна 1 глава, 12 стих. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Him, Он дал нам власть быть Его детьми. Знаете, часто говорят, а чей это ребенок? You know, say, чей это ребенок? Что он себя так ведет? А где его родители? Вот, Бог во Христе позволил нам быть Его детьми со всеми отсюда вытекающими последствиями. Что ребенок, на что ребенок имеет право? На любовь родителей, защиту родителей, заботу родителей. Правда же? на все это претендует. Это значит, что он ребенок. Это значит, что о нем будет заботиться. Значит, кто-то будет ему помогать. И представьте, вот в Боге мы обрели Отца, который сегодня хочет о нас заботиться, который любит нас, который не хочет, чтобы мы когда-либо себя чувствовали плохо или одиноко. Я помню, сколько раз, times, когда мне было как-то не так, я просто говорил, Господь, ну, утешь меня. Say, me. И я всегда ощущал Его присутствие. Всегда. Always. Никогда Он меня не оставлял одного. Представляете, какого папу мы имеем? Can you imagine the kind of father we have? Конечно, это не значит, что он будет потыкать всем вашим прихотям. It doesn't mean that he'll do everything that you want. И иногда он даже будет вас дисциплинировать. And sometimes he will discipline you. Были моменты, когда он со мной так разговаривал, что мне сразу хотелось измениться. 
There's been times where he spoke to me in such a way that I wanted to change immediately. Но ты всегда знаешь и имеешь радость, потому что ты знаешь, что это для тебя лучше. But you always have this joy because you know that it's for your good. Это не тот папа, у которого там что-то не в порядке, и он решил с тобой разобраться. It's not the father who has something wrong with him and he wants to deal with you. А это тот папа, который реально хочет тебе помочь. But it's the father who really wants to help you. Есть разные папы. There's different fathers. Но это папа хороший. But this is a good father. И вот он говорит. Saying, Вы стали моими детьми. You've become my children. О чем дети разговаривают с родителями? What do children speak about with their parents? О своем будущем. About their future. О своем желании. About their desires. Кем они хотят быть? Who they want to be? Куда они стремятся? Where are they striving for? Где взять на это ресурсы? Where to get the resources for this? Это все есть в Боге. All this is in God. Бог открывает нам, где мы можем быть. God opens to us where we can be. Он обещает нам позаботиться о нас. He promises to take care of us. И даже когда мы бывает куда-то уходим, да, как вот эти дети из дома. Even when we leave, like the children who leave their homes. Он все равно ждет нас обратно. He still waits for us to come back. И он всегда принимает. And he always accepts. Когда мы каемся. When we repent. И когда мы делаем что-то неправильно. And when we do something wrong. Он очень терпеливый. He's very patient. И он тоже надеется. And he also hopes. Наконец-то мой ребенок поймет. That my child will finally understand. Вот так делать не надо. They, they shouldn't be doing it like this. Начнут делать правильно. And we'll start to do it right. И потом он радуется вместе с нами. And then they, he is happy along with us. Что мы изменились. That we've changed. Что я хочу сказать сегодня? So what do I want to say today? В Боге есть очень много. God has a lot. Но мы выбираем. But we choose. Лимит Бог не ставит. God doesn't set a limit. Лимит ставим мы. We're the ones who set Насколько the я хочу. How much do I want? Насколько я верю. How much do I believe? Насколько я буду стремиться. That's how much I will strive for. Одно я вам хочу сказать, это сто процентов. I want to say one thing that is 100% true. Каждый уникален. Is that everybody's unique? Каждого есть призвание. Everybody has a calling. Каждого есть талант. Everybody has a talent. У каждого есть дары. And everybody has a gift. Теперь. Now. Наша часть. It's our part. Вместе с Богом. Along with God. Открыть это все в себе. To open all of this in ourselves. И двигаться вперёд. And to move forward. И в каждого есть обетованная земля. And everybody has their promised lands. И вот такой виноград. Where the grape is this big. Но нам нужно поверить Богу. But we need to believe God. Победить все наши страхи. And overcome all our fears. Довериться ему. And to trust him. И вперёд. And to move forward. И он обещает, что он всегда будет с нами. And he promises that he'll always be with us. И никогда не оставит. And he'll never leave us. Мы новое творение. We're a new creation. Во Христе Иисусе. In Christ Jesus. Для того, чтобы жить новую жизнь. So that we could live a new life. Господь во имя Иисуса Христа. Father, in the name of Jesus. Я благодарю тебя за твое слово. I thank you for your word. Я знаю, что мы все находимся в разном состоянии. I know that we all are in different states of разном положении. In different situations. Но моя молитва сегодня. But my prayer today. Боже, я так хочу. Is God, I want so bad. Чтобы каждый проникся. That everybody would understand. Тем, что ты имеешь на нашу жизнь. What you have for our lives. Чтобы церковь была не только для покаяния. So that the church wouldn't just be for repentance. Церковь была местом, где мы открываем свое призвание. But the church would be where we open up our calling. Чтобы каждый увидел свою уникальность. So that everybody would see their uniqueness. Узнал свое призвание. They would know their calling. Обнаружил свои таланты. They would open up their gifts. Открыл свои дары. They would open the gifts that they have. И прожил ту жизнь. And they would live the life. Которую ты приготовил для него. That you have prepared for them. Чтобы через это. That through this. Твоя слава. Your glory. Она была видна в нашей жизни. Would be seen in our lives. И мы смогли принести много доброго плода. We'll be able to bring many, much, a lot of good fruit. 
и прославить Твое имя. Спасибо Тебе, Господь, за это. Во имя Иисуса Христа. И все, кто верит, believes, и все, кто хотят знать, know, и все, кто хотят жить новой жизнью, и все, кто говорят сегодня «Да Богу», yes today, да скажут «Аминь». Аминь. Аллилуйя. Слава Господу.